0: Aus Zürich, Willkommen beim Podcast zur Ausstellung Earth Beats Naturbild im Wandel. Eine Ausstellung kuratiert von Sandra Janfreda und Katrin Hug. In diesem zwölfteiligen Podcast kommen unter anderem Ökofeministinnen, Schriftsteller, Glaziologen, Modedesignerinnen und Ökonomen zu Wort. Sie führen uns mitten hinein in eine hochaktuelle Debatte über Klima und Umwelt. Mein Name ist Sandra Gianfreda und in dieser Episode spreche ich mit Samuel Nussbaumer. Er ist promovierter Glaziologe, also Gletscherfachmann am World Glacier Monitoring Service, der die Entwicklung der Gletscher weltweit beobachtet und analysiert, sowie Forscher am Geografischen Institut der Universität in Zürich. Herr Nussbaumer, was hat Sie denn dazu bewogen, Glaziologe zu werden?
1: Ja, ich denke, es gibt äh, verschiedene Ebenen, die ich hier erwähnen äh, kann. Also als Kind war ich oft in den Bergen unterwegs mit meinen Eltern und ich erinnere mich da sehr gut, wie wir jeweils den oberen Grindelwaldgletscher äh, besucht haben. Also wir sind dann eine Wanderung gemacht und am Schluss sind wir dann zu diesem Gletscher gekommen und interessant war, also das war in den... 1980er Jahren, da war der Gletscher noch im Talboden und ist sogar noch vorgestoßen. Und wir konnten dann dort in den Gletscher hineingehen, in eine Eisgrotte. Und das war natürlich ein Erlebnis. Und in der Eisgrotte waren dann auch so verschiedene Formen geschnitzt. Es gab Tiere, Steinböcke und ist auch ein kleiner Tannenbaum. Und später dann, in den 1990er Jahren, ist dieser Gletscher stark abgeschmolzen und zurückgegangen. Das habe ich natürlich auch mitbekommen, und mich dann immer mehr für diese Veränderungen äh, zu interessieren begonnen. Und das hat dann zu, dazu geführt, dass ich mich letztlich auch für ein Studium der Geografie entschieden habe. Und natürlich auch eben diesen Veränderungen dann mehr systematisch dann, äh, nachzugehen. Und ich denke, das ist auch heute äh, geblieben, also die Faszination. Jetzt Sei das jetzt im Beruf, ja, ich habe da sehr schöne Erlebnisse auch gehabt mit der äh, Kolleginnen und Kollegen zusammen, beispielsweise auf einer Forschungsstation im Norden Schwedens, wo wir einen Gletscher äh, beobachtet haben und Messungen gemacht haben. Das sind sehr schöne Erlebnisse, auch mit Freunden. Und die bleiben natürlich für immer. Ja, und auch Feldarbeiten in Südamerika, wo ich ein halbes Jahr gelebt habe. Und das sind wirklich extrem schöne Erlebnisse. Und eben die Gletscher dann als Ausdruck einer auch unberührten, schönen und erhabenen Natur. Ja, das ist... Äh, was dann da, dahinter steckt.
0: Jetzt, Sie sind äh, schon seit einigen Jahren an, ähm, an dem World Glacier Monitoring Service tätig. Können Sie uns sagen, welches Aufgabenfeld Sie dort haben?
1: Ja, Der WGMS ist ein internationaler Dienst für Gletscherdaten. Formal gibt es den WGMS seit 1986 und er hat seinen Sitz an der Uni Zürich. Aber die Wurzeln gehen zurück bis ins 19. Jahrhundert, genau genommen bis 1894. Denn damals wurde eine Kommission Internationale des Glaciers gegründet, also eine internationale Gletscherkommission. Und die hatte eigentlich dasselbe Ziel wie der WGMS heute, nämlich die Gletscherdaten von Gletschern weltweit zu sammeln und diese dann auch verfügbar machen für alle Interessierten, sei das jetzt die Forschung oder auch sonst die allgemeine Öffentlichkeit, also alle, die sich äh, dafür interessieren. Und zu diesem Zweck äh, unterhält der WGMS heute ein weltweites Netzwerk von nationalen Korrespondentinnen und Korrespondenten, die uns helfen, eben diese Gletscherdaten zusammenzutragen.
0: Und Sie selbst sind also an, am, am Zusammentragen dieser Daten hier in Zürich oder auf Schweizer Gletschern?
1: Ja, genau. Also die Daten kommen zu uns äh, nach Zürich. Das heißt, jedes Jahr äh, äh, rufen wir die Leute auf, dass sie uns die Daten einreichen. Und dann kommen diese Daten in jeglicher allen möglichen Formen aus aller Welt und äh, in verschiedenen Sprachen. Und ja, dann mussten wir diese Daten zuerst mal prüfen und auf ihre Plausibilität testen, auch mit den Leuten Rücksprache nehmen. Das ist sicher auch interessant, weil man ist dann in Kontakt mit all diesen Beobachterinnen und Beobachtern. Und dann spielen wir die Daten in die Datenbank ein und geben dann die Daten wieder heraus an alle Leute, die sich dafür interessieren. Oder wir analysieren auch die Daten und machen dann da Studien darüber und ziehen Schlussfolgerungen daraus. Und selber Messungen jetzt für diese Arbeit ist, mache ich jetzt weniger, respektive an der Uni sind, bin ich auch in der Forschungsgruppe in der Glaziologie integriert und manchmal kann man dann mitgehen und äh, helfen bei der Feldarbeit oder ich habe auch selber äh, Forschungsprojekte eben beispielsweise in Südamerika und in diesem Zusammenhang kann ich dann auch äh, auf die Gletscher gehen und selber Messungen äh, machen, die dann auch im Wegemess letztlich dann hineinkommen und von dort äh, zugänglich sind.
0: Was sind denn heute die wichtigsten Methoden für die Erforschung der Gletscher?
1: Also beim WGMS haben wir, ist eigentlich das Herzstück, kann man sagen, ist diese sogenannte Gletschermassenbilanz, also wie die Gletscher, Gletscher ihre Masse verändern. Und interessant ist, dass diese Messung, das wird noch gleich gemacht wie im 19. Jahrhundert. Also man hat Messstangen auf dem Gletscher und geht dann, ein oder auch mehrmals pro Jahr auf den Gletscher und kann an diesen Stangen direkt ablesen, wie viel Eis geschmolzen ist. Also Sie können sich vorstellen, wir äh, bohren eine Stange aus äh, Metall oder Plastik oder aus Bambus in äh, anderen Ländern beispielsweise äh, in den Gletscher mit einem Dampfbohrer und äh, ja, die Stange bleibt dann ein Jahr im Gletscher und äh, wir können dann ablesen wie, äh, anhand der Stange, wie viel Eis geschmolzen ist. Also die Stange, ein Beispiel am Findelengletscher, der Zunge muss diese Stange etwa 10 Meter tief ins Eis gebohrt werden und ein Jahr später sehen wir dann, dass vielleicht 9 Meter von dieser Stange freigelegt sind. Das heißt, die Eisschmelze beträgt in diesem Fall dann 9 Meter. Und das macht man an mehreren Punkten auf dem Gletscher und so interpoliert man dann die Veränderungen der Gletschermasse. Und ja, diese Messung eben ist sehr Einfaches Verfahren, aber natürlich sehr aufwendig. Das kann entsprechend nur an wenigen Gletschern weltweit gemacht werden. Also es sind etwa 200 Gletscher weltweit, wo das gemacht wird. Und es gibt etwa 200.000 Gletscher weltweit. Klar, wir wollen ja dann ein Bild der Gletscher weltweit. Das ist auch das Ziel des WGMS, eben ein weltweites Bild, weltweites Bild des Zustandes der Gletscher abzugeben. Und äh, ja, dafür können wir jetzt aber diese direkten oder eben, wie man sagt, glaziologischen Messungen ergänzen mit sogenannten äh, geodätischen Messungen, also dass wir dann die Gletscheroberfläche bestimmen, sei das mit Satellitenbildern oder auch Luftbildern, also dass wir eigentlich die Gletscheroberfläche aus dem Welttal oder aus der Luft bestimmen und dann über verschiedene Zeitpunkte diese Oberflächen verändern und so bekommen wir dann auch die Veränderung des Gletschervolumens. Und damit kann man natürlich theoretisch jetzt alle 200'000 Gletscher weltweit Bestimmen. In dem Sinne sind diese beiden Methoden dann komplementär und genau das machen wir dann auch am WGMS. Wir stellen dann beide Arten von Daten zur Verfügung und um eine äh, fundierte Analyse zum Zustand der Gletscher zu machen, braucht man dann eben beide Arten von Daten.
0: Und weshalb ist denn die Gletscherforschung für das Verständnis der heutigen Klimakrise so wichtig?
1: Ja, Gletscher sind erstklassige Klimaindikatoren, denn sie reagieren Primär auf Änderungen der Umgebungstemperatur, aber auch äh, auf den Niederschlag, also wie viel Schnee dann auf dem Gletscher äh, hinzukommt. Und interessant oder sehr wichtig eben, Gletscher haben ein Gedächtnis, denn sie speichern diese Klimainformation über längere Zeit. Und wir sehen das dann visuell an der Form des Gletschers oder eben an seinem Verhalten, sei das ein Vorstoß oder eben heute vor allem ein Rückzug, ein Abschmelzen des Gletschers. Oder als Beispiel, wenn wir einen Sommer, einen Sommer haben, der vielleicht ein bis zwei Grad wärmer ist, dann merken wir das als Mensch nicht unbedingt. Wir fühlen, jetzt nicht, wir fühlen das nicht direkt, aber der Gletscher hingegen fühlt das sehr wohl. Ja, dass Ein solcher eher warmer Sommer führt dann zu stärkerer Ablation, also stärkerem Abschmelzen. Und letztlich dann, wenn sich das über längere Zeit hinhält, zu einem Rückzug des Gletschers. Und das können wir dann visuell beobachten. Also der Gletscher überträgt eigentlich das, das Wetter über längere Zeit und damit das Klima dann zu einem visuell fassbaren Zustand, den wir dann sehr einfach mit der Fotokamera aufnehmen können.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, weshalb äh, Gletscher eben heute sozusagen zum Sinnbild des rasanten Klimawandels geworden sind, dass sie ebenso symbolhaft dafür stehen, wie eben zum Beispiel der Panda-Bär für den internationalen Artenschutz?
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist eben sehr schön, die, die Veränderungen der Natur werden so augenfällig und jeder und jeder kann sich ein Bild machen, kann selber Fotos machen von den Gletschern und diese Bilder später miteinander vergleichen und interessant, auch der Zusammenhang ist klar, eben Eis schmilzt in einer wärmeren Umgebung, also ja, man denke nur an einen, einen Eiswürfel, einem Cocktailglas, ja, wenn man, ja, dann ist klar, dass das Eis schmilzt, also das ist intuitiv und gesunder Menschenverstand und jeder und jeder soll das verstehen und damit auch die Politiker aus also wem. Ja, das sollte man dann den Zusammenhang sehen.
0: Aber wie fühlt, es sich denn, ja, wie fühlt es sich denn für Sie als Gletscherfachmann an, wenn der eigene Untersuchungsgegenstand vor dem Verschwinden bedroht ist?
1: Ja, es ist sehr, sehr schade natürlich äh, zu sehen, wie dieses äh, Untersuchungsobjekt buchstäblich äh, wegschmilzt. Und das stimmt einem natürlich auch äh, traurig. Und ja wir sehen besonders auch, wenn wir äh, die heutige Situation vergleichen mit dem Zustand der Gletscher, beispielsweise während der kleinen Eiszeit, wo wir auch äh, sehr schöne historische Dokumente haben, Bildquellen, Gemälde, die sie auch in ihrer Ausstellung zeigen. Und wenn man das vergleicht, die Eispracht von damals mit heute, da ja, sehen wir schon den Verlust äh, an Ästhetik und eben der Landschaft den wir da heute haben. Und das macht einen natürlich noch mehr äh, traurig, kann man sagen. Andererseits als, als Forscher ist natürlich auch äh, ist natürlich immer interessant, wenn sich etwas verändert. Also jede Veränderung äh, wird dann untersucht und äh, den Ur die Ursache äh, genauer zu studieren. Also es ist natürlich für die Forschung ist es eine sehr interessante Zeit heute, kann man sagen, weil wir so rasche Veränderungen haben, auch wenn sie beunruhigend sind, aber im Moment geht uns die Arbeit zum Glück noch nicht aus. Respektive haben wir haben ja sehr viel zu tun und auch äh, Anfragen von Journalisten beispielsweise, die dann jeden Sommer bei uns beim Wegemess anrufen und sich um den Zustand der Gletscher erkundigen.
0: Das heißt also für Sie als, als Glaziologe sind eben solche Kunstwerke aus dem 17., 18. Jahrhundert. Also da beginnt es ja auch, dass diese Gletscher Bildgegenstand werden, auch mit dem aufkommenden. Werktourismus. Sind also solche Darstellungen für Sie, für Ihre Forschung interessant? Also Sie, Sie vergleichen Sie dann auch mit heutigen äh, Fotos äh, oder Aufnahmen der Gletscher?
1: Ja, genau. Also ich äh, beschäftige mich ja eben einerseits mit den heutigen Gletscherdaten beim WGMS, aber auch mit der Rekonstruktion von vergangenen Gletschern, Eben vor allem äh, die Rekonstruktion der Gletscher über die letzten 100 Jahre oder hunderte von Jahren, und dies mit verschiedenen historischen Quellen. Und Bildquellen sind da gerade vor äh, vor dem 19. Jahrhundert oder bis ins 19. Jahrhundert hinein, also ab, oder vor dem Beginn der systematischen Messungen, unglaublich wichtig, weil sie eine der wenigen Quellen sind, die uns dann ein direktes Bild äh, der Gletscher zur damaligen Zeit geben und es gibt einige Gletscher, insbesondere in den Alpen, wo es sehr reiches historisches Material gibt. Und Sie zeigen auch in der Ausstellung ein paar schöne Beispiele davon. Und mit diesen Bildern ist es dann möglich, die Gletscher in früherer Zeit zu rekonstruieren. Aber wie Sie sagen, es ist wichtig, man muss natürlich auch entsprechend vorsichtig sein, respektive, also wichtig, man muss sicher mal das Datum des, des Kunstwerkes kennen, wenn man jetzt ein Ölgemälde nimmt, kann sein, dass das ein Datum aufweist, das aber nicht dem Zustand entspricht, des Gletschers als der Künstler im Feld eine Naturstudie oder eine Skizze gemacht hat. Ja, Das sieht man sehr schön bei Kaspar Wolf beispielsweise. Das ist zu sagen, dann muss, natürlich, muss man den Standort aufsuchen, wo der Künstler sich damals befunden hat. Das gelingt in den meisten Fällen eigentlich relativ gut, wenn man auch den Hintergrund und der, den Vordergrund miteinander vergleicht. Also man kann da fast auf den Meter genau diesen Standort ausfindig machen und sieht dann auch sofort, ob eben das Gemälde, die Umgebung topografisch einigermaßen korrekt wiedergibt. Das ist natürlich Voraussetzung dafür, aber bei den Kunstwerken von, der, von hoher Qualität ist das eigentlich oft der Fall, respektive man merkt, dann auch sofort, wenn der Künstler noch einen Vordergrund hinzugefügt hat. Und bei Kaspar Wolf, das ist interessant, weil er war ja eben auch mit einem Wissenschaftler, mit Samuel Wittenbach zusammen und einem Verleger. Und er hat dann jeweils auch, Wittenbach hat dann auch die wissenschaftlichen Zusammenhänge erklärt und Wolf, es war dann auch sein Ansporn, das eben möglichst genau wiederzugeben. Also Wolf ist sicher ein Glücksfall für diese Gletscherforschung und Gletscherdekonstruktionen. Und, und, und beim Rhone Gletscher sehen Sie den Gletscherzustand bei Wüst, ja im Jahr 1772 und dann Wolf etwas später, wo der Gletscher dann größer ist. Also dann sieht man eben sehr schön diesen Vorstoß gegen 1780. Da können wir da sehr schön ausmachen. Ja.
0: Zurück zu der heutigen Klimakrise. Welche Gefahren bestehen denn eigentlich für die Menschheit, wenn die Gletscher schmelzen? Es
1: gibt verschiedene Gefahren, die jetzt da dem Gletscherwandel ausgehen und auch auf verschiedenen Ebenen. Wenn wir mal die globale Ebene anschauen, da ist es sicher der Anstieg des Meeresspiegels und da kann man festhalten, dass heute der Meeresspiegel um etwa einen Millimeter pro Jahr ansteigt aufgrund des Abschmelzens der Gletscher weltweit. Also Das ist etwa ein Drittel des gesamten Meeresspiegelanstieg, den man beobachtet, also die Gletscher tragen da einen großen Teil aktuell bei und das ist interessant, weil das ist vor allem sind das eher kleinere Gletscher, also jetzt nicht die großen Eisschilde wie Grönland und Antarktis, die da sich bemerkbar machen, sondern wirklich die eher kleineren Gletscher, weil die eben sehr stark und sehr schnell reagieren. Also wir sehen jetzt hier einfach diese, diese Reaktion und damit eine globale Auswirkung. Dann haben wir auch regional, wenn wir an die Wasserverfügbarkeit äh, denken, äh, das ist äh, im Moment muss noch nicht ein Problem sein, denn solange die Gletscher abschmelzen, äh, liefern sie ja Wasser zur Genüge und entsprechend auch vor allem natürlich im, im, in Sommermonaten, wenn es eh trocken ist. Und äh, so sind wir momentan äh, sehr gut bedient. Aber es gibt auch schon gewisse Regionen, wie in Südamerika, wo man festgestellt hat, dass dieser maximale Abfluss schon vorbei ist, also dass eigentlich durch das äh, Zurückgehen der Gletscher bereits jetzt äh, weniger Abfluss vor allem eben in den Sommermonaten äh, stattfindet und das wird dann in Zukunft immer mehr zu Problemen führen, wo dann wirklich ein Kampf um dieses Wasser äh, geben wird. Aber es kann auch schon bei uns im Wallis beispielsweise ja, kann vielleicht dieser Fall eintreten, wo es dann im Sommer zu wenig Wasser gibt und man dann Primär als sparsamer mit dem Wasser umgehen muss.
0: Oder, äh, ja, das ist das eine mit der, mit der Schmelze. Das andere ist natürlich auch eine, besteht sicher auch eine gewisse Gefahr. Also denken wir an Lenk, wo ja im Sommer äh, dann Schmelzwasser in, in Massen runterkommt und äh, teilweise zu Überschwemmungen führen kann.
1: Genau eben, das ist zu wenig Wasser oder dann zu viel Wasser. Das wäre dann ein anderer lokaler Effekt. Dort in, in der Lenk, wo eben durch das auf, äh, starke Schmelz im Sommer bildet sich ein großer See, jetzt dort auf der Plänmocht, auf dem Gletscher. Und dort wird jetzt diese Gefahr, jetzt mit baulichen Maßnahmen, versucht man die einzudämmen. Äh, indem man jetzt zum Beispiel dort einen Kanal auf dem Gletscher gräbt mit, mit Backen. Aber es kann auch. Äh, andere Gefahren geben, beispielsweise Abbrechen von, von Eis, also Eislawinen. Generell, klar, kann man sagen, wenn es wärmer wird und es rasche Veränderungen gibt, wird es auch zu einer gewissen Instabilität in den Gletschergebieten führen und dann können solche Gefahren dann zunehmen.
0: Und wie groß schätzen Sie die Gefahr ein, dass durch das Schmelzen des Eises auch uns noch unbekannte Bakterien, Viren und so? Auftauchen und vielleicht eine gewisse Gefahr für uns äh, darstellen könnten?
1: Ja, also es, es, es kommen natürlich interessante Dinge zum Vorschein, auf jeden Fall. Also wir denken wir an Ötzi beispielsweise, aber auch im Schnee der kamen auch im Berner Oberland, kamen da archäologische Fundgegenstände zum Vorschein oder auch, auch Menschen natürlich, die, die im Gletscher einen Unfall hatten und dann im Eis konserviert werden. Der Gletscher, ja, konserviert. Alles, was hineinfällt, und das kommt dann nach einer gewissen Zeit wieder zum Forschen, also alles, was man oben in den Gletscher hineinfällt oder ja, hineintut, das kommt unten dann mal wieder raus. Und das ist äh, ein interessantes ja, Forschungsgebiet auch, kann man sagen. Aber jetzt Viren, also das Gletschereis selbst, das ist jetzt nicht so alt bei uns auch. Also was natürlich andere Dimension ist, ist, wenn Sie an die großen Permafrostgebiete denken, jetzt in Sibirien, Dort ist dann aber eher, dass in diesem gefrorenen Boden beispielsweise auch Methan gespeichert ist und wenn jetzt dieser Permafrost auftaucht, wird auch dieses Methan freigesetzt und das verstärkt dann wiederum den Treibhauseffekt und dann wiederum das Auftauen des Permafrostes. Also das ist eine sehr große Gefahr.
0: Herausgeber Zürcher Kunstgesellschaft Kunsthaus Zürich. Idee und Konzeption, Sandra Gianfreda und Katrin Hug. Redaktion und Produktion, Christoph Keller, Podcast Lab. Produktion der Jingles, Markus Meder. Dieser Podcast ist zu hören auf Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Audible. Mit Dank an Rhiannon Ash, Esther Braun und Sarah Carla Nenzi. Mit Unterstützung von Swissre Partner für zeitgenössische Kunst und der Tabaka Indigo Foundation. Für diese Episode hat der Künstler Markus Meder Geräusche des schmelzenden Frühlingsschnees in Geis im Kanton Appenzell Außerroden aufgenommen.